0: 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。现在的人类分成两种，你知道是哪两种吗？大概在前一段时间的招呼语呢，瞬间变成“你打过疫苗了吗？”现在呢，台湾的疫苗接种率呢大概是百分之七十八左右，打过第一季的人大概百分之七十八，所以覆盖率算蛮高的，几乎大部分的人都打过疫苗。这一集的节目呢，就是要跟大家聊聊关于我自己，也要先说个免责声明，我只是分享我自己的身体状况，不代表鼓励或者。不鼓励大家打疫苗，请大家不要过度的解读。那会想要做这个分享，主要是，嗯，我先讲，我大概在八月五号，我们在八月五号的时候接种第一季的疫苗。在登记打疫苗这件事呢，我是所有的疫苗都打勾，因为我也跟大部分的人一样，就觉得说，既然政府有就是提供疫苗。然后我们又希望全民都要为疫情，就是为大家着想，尤其是健康的人，如果有打疫苗的话，我们就可以保护不健康的人，让大家免于可能被传染啊，或者是有这些风险，至少可以让疫情稳定住。所以在开始开放登记的时候，我很快就登记。那在八月五号的时候，就打了第一季的疫苗。打完第一季的疫苗之后。当然，那个当下的不舒服，相信大概百分之八十的朋友都会有经历过哈。就是有人开玩笑说哈，就是越不舒服就是越年轻。那我在打完疫苗之后的几天呢，就上网 po 文，就是讲了我那一次的不舒服的状况，所以呢就被大家认证哈是有健康身体的年轻人。这个症状的，就是不舒服的程度呢。可能是我 FB 中朋友的可能前三名吧，大概只有诺罗病毒的状态没有出现，其他通通都中标，所以我大概在家里躺了一个礼拜，除了发烧，然后全身发冷。如果是认识我的朋友的话，就知道我是一个非常怕热的人，我我就连现在已经进入冬天了，我还没有穿开始穿长袖。所以，我真的是很怕热，我很就是喜欢凉凉的天气。可是那个时候的打完疫苗之后的发烧，我大概身上是裹两件毯子，是把棉被拿出来盖。那当然会发烧的人，或者是有不舒服的人，可能都跟我差不多的状况。然后刚刚,刚说到，我大概躺了一个礼拜，真的是几乎都在床上，不太能下床的状态。后来差不多比较恢复了。精神之后呢，就开始可以恢复那个影片授课哈、哦，就原本的课程。因为疫情期间，我的课程全部都是以线上视讯跟影片教学为主，是不太需要出门的。所以也也刚好，就是打完疫苗之后的不舒服，我一样可以用呃，数还状况比较好、精神比较好的时候来执行这些事情。可是后来也发现。哎，我自己的体力一直没有恢复，所以其实，在疫情开始哈、哦，大概五月的时候，如果有从第一集 podcast 就开始听聆听的朋友，就知道，嗯、呃，疫情开始的时候呢，我是每天都有运动，每天都做瑜伽一个小时，可是打疫苗之后就躺了一个礼拜，然后身体的状况不太好，所以也没有恢复运动。那个时候也有人说，打完疫苗后的一个月呢，尽量先不要运动。避免有不同的状况发生，所以我就乖乖的都没有运动，因为也完全没有体力。后来呢，大概打完疫苗一几个几个礼拜之后，我就发现开始胸口很痛。这个胸口痛是就是走一步就会痛一下，是那种走路的时候，在家里其实我几乎没有什么出门，所以我是只有在家里面这样子走路而已。那真的发现很不舒服是。陪我老公去打高端的时候，他没有事，然他没有不舒服，我就剖文开玩笑说，我陪我老公去打高端，结果副作用在我身上，就是我走一步路就胸口就痛一下。也因为这个剖文，哈，就因为我是开玩笑的，就是这样在跟朋友讲。然后朋友们比较有注意到这些副作用状况的人呢，就开始很担心，就要我说应该要去医院检查。所以就去荣总做检查。那荣总那时候也不知道挂什么科，所以就挂了加一科。<笑>那在加一科的门诊呢，第一次做检查的时候，就做了各种的检查，包含嗯、呃、抽血啊，就抽了试管的血，然后 X 光片、心电图各方面。到第二次的时候再回诊了，发现都没有问题，唯一有状况是我有点贫血啊，所以就是需要。就是在关注贫血的这个事情，可是关于胸口痛的这件事就完全无解。到后来看到第三位加医科的医生的时候呢，他只有告诉我说：“好，那你可以是多喝水，等着疫苗就是排出来这样子。”那是不是跟疫苗有关系？其实医生那边都没有给答案，只能够自己去观察自己的身体状况。那我那个时候也没有那么直接觉得，就是一定是什么的因素造成我的身体不舒服，所以我这边也没有要告诉大家是什么的因素，只是跟大家分享这一段时间以来我的身体状况。那么刚刚讲到说，我就是一直胸口很麻、很刺痛，到晚上都没有办法睡觉。胸口的麻和刺痛呢，是整片的，整片的胸口都是麻的，整个背也都是麻的。这个麻的感觉就像是脚麻就是如果你坐太久，脚麻了的那种感觉。所以摸了背是没有什么知觉的。那这样子的状况其实很难入睡，所以晚上几乎都不太能睡觉，大概都会翻来覆去到大概两三点，甚至有时候晚上就没睡觉。<笑>所以精神状况也不太好，可能就是环环相扣。那最明显的影响。就是因为我每个礼拜都会录学生的影片课程，那我的班级呢有不同的程度。那我的学生在吹奏的时候，比如说学生吹奏的是中音笛，那我的影片呢就会用低音陶笛来吹奏。这样子的录制课程呢，一直从从去年一月一直到现在。所以其实，嗯，就是在录制的过程，或者是让吹这些低音笛，我是每周或者是每天其实都会用。碰到陶笛，都会知道自己的身体状态如何。从打了疫苗，就差不多从八月份到现在，我的肺活量其实都没有完全恢复。所以最明显的就是我在吹奏到低音陶笛的时候的乐句，还有音色或者是气量，其实都是不足的。从嗯这一阵子哈，这几个礼拜，这两个礼拜还算比较好一点。这两两个礼拜之前呢，几乎是我吹完一句，我就要吸一大口气，才有办法去吹下一句。像九月份，我我启名学校的学生开课的时候，因为启名学生他们的听力比较敏锐嘛，他们比较会去注意到，嗯、呃，讲话的声音啊，或是每个人讲话的状态这样。所以其实影片课的时候，学生可能我自己的影片学生呢，可能还没有发现，但是。起名学生呢，就先问我说：“老师，你是不是不舒服啊？觉得你讲话好像很喘，好像没有什么力气这样子。<笑>”所以是他们先发现到说我讲话不一样。我说：“对啊，我就是八月份打疫苗之后，好像就身体状况哦，就是没有没有完全恢复，讲话就会比较喘，连上楼梯。启明学校的那个教室呢，我们上课教室才在二楼而已，<笑>我上楼梯都会觉得喘。”当然，这个也可能会跟我都没有运动有关系，但是也可能是疫苗不适合我，所以有这样的状况状态。那为什么会想要分享这一集的节目？因为在我身边呢，也有不同的朋友对于打不打疫苗，其实是蛮坚持自己的想法。比如说，坚持不打疫苗的人，好、哦、会觉得有打疫苗的人不对。当然不是每个人呐、啊，但是我刚好自己的朋友里面呢，就有比较坚决的两派的立场，也有朋友呢是觉得就是哎这些哦、嗯、打疫苗，就刚刚讲说打疫苗的人觉得不打疫苗的不对，不打疫苗的觉得打疫苗的不对，呵呵就会有像这样子的言论。所以在我之前分享到就是嗯，自我我自己的 FB 的时候，那时候有。某一篇文章，因为那时候就去荣中检查，其实那时候也是讲一个好笑的事情，就是我第二次挂号挂门诊的时候，一进这个诊间，因为原本的第一次的那个诊间的医生呢是一个女医师，而且长得超可爱的，我就超喜欢她的，就是虽然才见面第一次，我就觉得很亲切。第二次的时候呢去挂号，的时候想说奇怪，这医生怎么长得不一样，就好像长得不太一样了，我就问说。哎，请问医生，那个原本的医生是休息吗？还是今天请假？他说没有啊，你你挂的不是你之前的那个医生，我才发现说原来我挂的名字完全是错的。但是我第二次挂号的时候，我以为我挂的就是这一位医生，所以这是一个大乌龙。所以他，他而且他们的名字没有一个字相同，只是一样，唯一相同就是都是女生。但是呢，很幸运的是，这两位医生都非常的有耐心，然后很很有耐心的去跟我解释啊、呃、不同的就是检查过后的结果这样子。好，这个题外话。那么就是在那一次的剖文之后，就有一些朋友，就是学医的朋友啊，或者是身体状况跟我一样有。不舒服状况的人就会私讯我，甚至有的是在就是我的博文下面就会留言。那有的人是直接私讯我，会跟我讲到他们的身体状况也有类似的状况。那其中有一位朋友呢是嘉义的蔡老师，他就跟我讲说，他看我最近的照片啊，脸色气色就不是很好。那他从看我的照片，还有听我的讲话声音，就感觉出来我现在的血液堵塞在哪里。他就提醒我要观察我自己的身体是不是淋巴全部都堵塞了，于是我就开始摸我的就是腋下，好，就是胸口胸胸部的旁边两侧，真的都是麻的。胸口麻之外，我的腋下两侧其实都是很麻的状态。他说这样其实很危险的，因为胸口的堵塞啊，又很靠近心脏，这是会影响到心脏。那这个状况呢，以他的说法，他是说。这状况其实就有点像是微小的血栓，就是通常直接就走了拜拜的，是比较严重的血栓，所以直接就会被认证是疫苗的原因。但我的状况有可能是这样，那这个部分的检查其实是不太能够检查得出来的。他就提醒我说，要开始做一些从我的末梢神经开始拨筋，我开始去做一些疏通，然后。让自己的血液循环再更好，然后也要注意到不要熬夜，多喝水，然后随时注意到身体的状况。那么自己拨筋真的是很痛，而且很难下手，所以后来我就请了就是精油的调理师，然后他也是会全身理疗的一位老师，然后到家里帮我做全身的这样子的调理。第一次之后。真的，我的背部就不麻了，我的背部的这种麻的刺痛就有改善，就是比较明显的改善，只剩下胸口会麻。然后到第二次呢，胸口就不麻了，只剩下一点点的不舒服。到第三次，真的就恢复很多。到现在虽然没有完全好，就是我指的完全好，是因为吹奏类乐器，其实我们会一直注意到自己的呼吸。我可以感觉到我的呼吸是一直不顺的，然后我的肺活量是没有恢复的，包含我现在讲话，我都会感觉得出来自己的讲话是有没有力气的。像前几天哈，这这两周刚好都有比较长时间的演讲哦，讲座的分享，一次就讲三个小时。虽然我的意志力我是可以讲三连续三小时哦，都站着然后这样子分享。但是像第二场演讲的时候呢，呃，主办单位一开始是没有准备麦克风，因为他们是一个小型的分享会，所以人数不多，教室也很小，所以他们就觉得，哎、欸，上一位讲师也没有用麦克风，其实应该是不需要麦克风的。但是我自己讲话下来，我就觉得非常的喘，而且很没有力气。可能主办单位有感受到我讲话虽然是很卖力的在讲，但是是这就是真的很卖力，很吃力。所以在呃中途中间的时候呢，就赶快帮我准备麦克风，然后让我可以比较轻松的讲话。那以上这些其实是我自己的状态。那为什么会想要分享这个状态？刚刚讲到说，有时候会有一种对立的状态。可是我自己遇到不舒服的时候，我就更能够感同身受，同理不打疫苗的人，因为像我自己的学生里面也有。完全不打疫苗的，一开始可能会觉得，哎，为什么？只不是说觉得他们不对，而是觉得疑惑，为什么他们不打疫苗？在我自己遇到这样的不舒服之后，真的就很能够感受到。好比我自己是真的就很健康，但是都有这么严重的不舒服。如果今天是我是一般的上班族的话，其实就会影响到工作，可能就不能去上班，可能要请长假。那我自己的学生里面也蛮多，是可能全家人的工作就只靠他一个人，所以如果他倒下的话，那他们家怎么办呢？<笑>所以他只能够很注意自己的身体，不要被不要被有任何的机会被传染，然后可能就因此不打疫苗。然后也有一些学生呢，可能是就是身体有一些疾病，不知道这个疾病。打了疫苗之后会不会变严重，或者是可能会有什么样的并发症，是没有办法确定的。所以其实不管打疫苗或不打疫苗，希望大家都可以有更大的同理心和包容心，理解每一个人的选择。我也不会后悔打疫苗，打了第一剂疫苗这个选择，因为如果我没有打了这个疫苗，我也不知道原来身体。不舒服可以到这样的程度，当然这也可能跟我那个打疫苗当时的不舒服呢的严重状况，可能是跟我一直都没有感冒过。我后来去查我健保卡，我的上一次的感冒看医生呢是两年前，就是二零一八年的年底吧，是才有这样看看医生，然后就因为感冒而看医生。不然一八年之后其实都没有感冒发烧啊，所以。也可能我身体没有这些呃病毒，所以那时候打了那一剂疫苗的时候的当下的状况是不舒服的很严重。可是后续的到现在的不舒服呢，就比较无关打针当下的那种不舒服状态，而是所谓的可能是副作用，我没有办法断定，因为我没有做过任何的检查告诉我就是疫苗的原因，所以我也不能告诉大家。就是疫苗的原因，呵呵这边讲的都是可能呵呵，所以请大家不要误解了。所以，因此呢，接下来还有到现在，虽然我接受，就是一直接到简讯提醒可以打第二季，但目前我的选择是不会打第二季。那如果之后政府规定，好像现在我们自己接到的一些演出，其实都是规定要打了两季疫苗才能够。到那个地方演出，那我的选择就会是快塞。就是因为我现在打了一季嘛疫苗，然后第没有打第二季，所以我就接受快塞。所以相对成本高很多，可是至少我还活着。<笑>那个时候的不舒服呢，不舒服到我真的是睡觉前某一次某一天的睡觉前，开始跟我老公说遗言。因为我觉得一般人没有到这种不舒服，其实很难想象这种感觉是那种生命力非常非常的低落、非常的微弱的感觉，就是不知道我会不会好起来，因为又查不出原因。然后每天的状态差不多就是瘫在沙发上，生命力很微弱。当然现在就好很多啦。所以如果有关注我的一些社群，呃，软体的话呢，可能看到说，哎、欸，我现在好像看起来都好好的，我觉得真的是好很多了。只是我们周围呢，可能也有这些朋友会遇到跟我类似的状况，但是他们可能没有察觉要怎么样改善。那刚才也分享到了，如果你有类似跟我一样的状况，比如说手脚麻、胸口麻，或者是哪里不太舒服的话，请你务必要先去做一些调理。不管是多喝水，好，注意到自己的睡眠时间，或者是做波筋，或者是去找推拿师帮你全身做推拿，让你的身体的血液循环加速，可以把这一些不好的先代谢掉，都是有帮助的。好，这一集真的就是聊聊跟疫苗过后的我，<笑>我很少在就是公开的场合，去主动聊到这一些，但是最近因为身体状况有被一些朋友发现，所以偶尔会分享这些讯息，也因此想要在节目上也跟大家分享，聊聊我的状态。那如果你也有类似的经验，或者是你也有朋友是有类似的经验呢，也欢迎留言跟我分享。希望每一个人都可以健康。快乐、平安的过每一天，也希望巧克力可以让你巧妙克服生活中的压力。我们下一期再见，大家拜拜。